0: A continuación los minutos más emocionantes en el deporte Pedro carlos Lugo Junior Lugo Richie Lugo desde Estados Unidos tres, el análisis la información de manera precisa y clara de deportivamente en
1: aparto al camino
2: Buenas noches, muy buenas noches, seguidores de todos los deportes, bienvenidos a Deportivamente. Hoy en Deportivamente es miércoles y los miércoles tenemos el programa de medicina deportiva y ciencia del ejercicio. Hoy no vamos a hablar de entrenamiento, no vamos a hablar de medicina deportiva, pero sí vamos a utilizar el espacio para dedicarlo a la trayectoria de Joe Hatton, que como ustedes saben, el viernes de la semana pasada eh, nos enteramos tristemente de su fallecimiento, había estado afectado de salud eh, y, y el pasado viernes pasó a morar con el señor. Hoy hemos invitado a una serie de jugadores que compartieron con Joe eh, sus años de, de jugador. También compartieron fuera de, de la cancha eh, y, y queremos dedicarle este espacio hoy a Joe Hatton, uno de los, de los grandes jugadores de los leones de todos los tiempos y miren que, que los leones han, han, por la fila de los leones han pasado grandes jugadores eh, del baloncesto puertorriqueño y, y Joe tiene que estar entre en ese tope de la lista y no solamente de buenos jugadores que han militado con los leones, sino de jugadores eh, que se pueden considerar entre los mejores en la historia del baloncesto puertorriqueño de todos los tiempos. Por eso eh, hicimos la gestión para, para en, durante el transcurso del programa, tener a Larry Seilhammer, que fue compañero de, de Joe, eh, también vamos a hablar con Michael Vicens que fue también compañero de, de Joe Hatton. Habíamos invitado a César Bocachica hoy. Eh, compromisos que le surgieron a última hora provocaron que César Bocachica, padre, se excusara y, y no puede estar con nosotros. Y en el estudio... Ajá, en el estudio... Tenemos a José Andrés Camacho Báez. José Ambáez, que yo en lo personal, bueno, yo soy fanático de todos esos jugadores que le he mencionado que van a estar aquí. Eh, de hecho, tal vez al menos que vi jugar fue a Joe, porque la carrera de Joe se vio acortada por las lesiones. Eh, y yo era, aunque lo identifico, lo recuerdo como jugador, Todavía yo no tenía tal vez esa capacidad de analizar el juego, era, era muy pequeño. Pero sí, obviamente, me acuerdo de, de, de Joe, el jugador, eh, Joe el dirigente, pero más que nada Joe, el ser humano, con el que compartimos eh, durante tanto tiempo. Eh, el, hace como cuatro años atrás más o menos nosotros le hicimos un programa después del que le hicimos a Fufi de dos horas hablando de la trayectoria de Fufi después lo hicimos con Joe, de hecho lo he buscado y, y no lo encuentro porque me gustaría pasarlo, era hablando estrictamente de su carrera, de su vida eh, Tal vez lo guardé también, que no sé ni dónde lo guardé. Eso, eso pasa. Un día, un día que no lo esté buscando va a aparecer. Va a aparecer. Y, y me gustaría compartirlo con ustedes. De hecho, hablé con Richie, el brother, y me dijo que él también tiene un programa extraordinario con, con Joe cuando, cuando Richie era el mantenedor de, de este espacio. Pero vamos a hacer las gestiones eh, para, para tratar de conseguirlo y que ustedes puedan disfrutarlo una vez más. Ya está José Ambáez en el estudio. Tenemos en línea también a Lari Seilame, pero como solamente hay dos líneas. Yo quiero empezar, Lari, con tu permiso. Eh, bueno, antes, antes vamos. Lari, saludos, buenas noches y gracias por aceptar la invitación.
3: Saludos, buenas noches gracias a ustedes por darme el, el honor y el privilegio de compartir un poquito la trayectoria de Joe, pero estoy stand-by hasta que tú me digas.
2: Cómo no, entonces aquí en el estudio está Josian bye Josian, qué bueno tenerte. Sí, aquí estamos. Así es. De hecho, eh, pégate un poquito más al micrófono. La última vez que Joe estuvo en el estudio... ¿tú estuviste con sí, estuve él? estuve
4: con él aquí. ¿Fueron
2: ustedes dos los sí. invitados? Fue con, con Freddy Avilés, que Freddy siempre sacaba un programa para, para traerlos a ustedes, a, los que, a las, los que han sido las leyendas del, del deporte ponceño. Eh, pero yo quisiera, con el permiso de ustedes dos, más adelante voy a llamar a Michael Vicen, eh, comenzar con Héctor Ortiz, que es el encargado del Museo Pancho Coimbre, donde está la, la historia deportiva de nuestra ciudad, eh, hablando de lo que es estadísticamente la vida de, estadísticamente en el baloncesto, la vida de, de Joe Hatton. Ya está con nosotros Héctor Ortiz. Saludos, Héctor.
3: Saludos, Junior. Saludos a José y a Larry. Estuvimos hoy comunicándonos también por por esto mismo, por nombres y demás. Pues tan un honor que me hayas invitado para esto, ya que el gran respeto que, que le tengo, ¿verdad? Todavía y siempre le tendré al señor Don Joe Hatton, eh, una persona a quien tuve el placer, no solamente de, de muchas veces compartir con él, tuve el placer de poder rendirle varios homenajes y ser parte con él de la Junta de Directora de la Galería de Inmortales. Y una cosa que cuando se habla de Joe Hatton... Es pasión, por lo menos así yo lo veo. Yo nunca lo vi jugar igual que tú, Junior. Pero la pasión que yo presentaba por el baloncesto, por todo lo que hacía, era increíble. Y las estadísticas de él pues, reflejan eso mismo: la pasión de los años que él jugó. Como bien mencionaste, eh, su carrera fue ...¿verdad?... corta, duda a, a las lesiones en sus piernas. Pero aún así, yo mirando aquí los números cuando me llamaste, todavía. Eh, ahora que los Leones tienen sus 75 aniversario aún yo jugando 11 temporadas solamente, las últimas tres que fueron bajo mucho esfuerzo, ¿verdad? Porque ya tenía la, la situación en sus piernas. Eh, 74 solamente jugó alrededor de 13 juegos. Eh, 12 jugó, juegos, para
2: ser exacto: 12.
3: 12, 12 juegos, el cual le dijeron no jueguen más. Porque puede lástima lastimar más. Y en su última temporada, que fue en el 1976, terminó su carrera con promediando 13 puntos por juego. Aún así, con la situación de sus piernas. Pero aún así, con 11 temporadas, Joe está octavo en, en lo que es los equipos, los Leones de Ponce. Octavo en puntos anotados. Está en el top 10, también. Octavo en más rebotes obtenidos del, del equipo de los Leones. También está en asistencia, octavo, con 543. En puntos por juego está número 11, eh, número 20, con 16.2. Eh, y terminó su carrera con un promedio de 16.7. O sea, es increíble lo que yo logró en tan pocas temporadas que todavía en el 2022, retirándose o sea, en el 76 todavía está en el top ten en la mayoría de las categorías más importantes del baloncesto. Eh, y eso es pasión, eso es determinación. Cuando le dijeron, no puede jugar más, él dijo, no, yo no me voy a quitar, yo, yo voy a vencer esto. Y así fue yo toda su vida, toda su vida.
2: De hecho, eh, aquí él lo mencionó cuando vino eh, invitado por, por el amigo también fallecido, Freddy Avilés, que fue precisamente Freddy el que, el que lo ayudó a regresar a, a juego. O sea, lo, el trabajo que hizo Freddy con él fue vital para que él pudiera regresar y estar unos añitos más en, en la cancha.
3: Eso así. Es, y, y no solamente un equipo Ponce, como sabemos, pues yo fui parte integral del equipo nacional de Puerto Rico en los Juegos Olímpicos Estuvo en dos, en el 68 de 1972, Juegos Panamericanos, donde estuvo una medalla de plata. Y ahora que estoy viviendo en Guayama, eh, me escucho los cuentos acá de, de Joe en los juegos, porque sabemos que a Joe le gustaba ser agresivo en la cancha. Y aquí en Guayama siempre me, me recuerda, pero de Ponce, y cuando le mencionó los nombres de los jugadores acá, se no yo gato, ah, muchachos. Mira, si no, si, no, si no peleaba en la cancha, cuando
2: sacaba el juego buscaba con quién pelear. Yo, yo sé que Larry y Michael y Josian tienen muchas anécdotas, pero yo recuerdo a Joe. Fíjate que yo no lo recuerdo ni mi mente no lo recuerda jugando en el tablero del del Paquito Montaner eh, y muy poco en el en el Pachín. El, el recuerdo más claro que yo tengo de Joe Hatton como jugador es en la cancha del Club de Leones de Guayama. ¿Tú te acuerdas de esa cancha, Josian? Larry, ¿tú te acuerdas que era cuando tú entrabas? Yo, yo, yo un niño, imagínate, lo primero que tú veías era una piscina. Sobre eso puedo
3: hacer una anécdota de Joe. Adelante. Pues nada, eh, eh, perdóname, yo, no sé si Héctor me permite, verdad, este, seguro, entrar un momentito, gracias Héctor. Seguro. Eh, quiero quiero comenzar eh, dando un agradecimiento públicamente a José Baez. Pues, José es en una entrevista uh, hace quizás apenas un mes eh, en los recuerdos del que extrañable del baloncesto menciona las maldades de Larry y de y de Michael, y, y para mí eso significa tanto, porque Josian podía haber dicho tantas cosas, el donqueo desde la línea de tiro libre, 40 puntos que había él, pero... Ese eh,
2: bandido eh, se, se está riendo. Y, y,
3: y honestamente eh, no he tenido la oportunidad para decirle a Josian que, que eso lo valoro, lo aprecio y lo atesoro tanto, eh, y sabe que lo quiero mucho a Josian. Eh, y, y, y precisamente de de la vida de Joe Hatton como baloncelista, pues yo coincidí con, con quizás la mitad de, de su carrera y Hossian, yo creo, con con la carrera completa de, de Joe. Eh, yo estuve del 72 al 76 con Joe, son cinco años. y Y no ha habido, ¿verdad?, a través de mi vida vinculada al deporte, una persona más fogosa, que Joe Hatton en la cancha. Joe se, se transformaba y, y daba el alma, el corazón. No había impedimento físico que lo inhabilitara para a, a hacer su mayor esfuerzo. Y como muy bien ustedes dicen, eh, quedó octavo en, en muchas de estas categorías. Pero hay que hay que recordar que anteriormente era un reloj de 30 segundos, mm -hmm. no de 24 que se reseteaba cada vez que había un, un foul a los 30 segundos. O sea, que, que el tiempo de ofensiva es era mucho más limitado que el de ahora. El juego era menos rápido y, y, y se buscaba el hombre grande. Así que, que dentro de todas esas circunstancias, yo a, aún así, ¿verdad?, es injusto comparar las anotaciones del pasado con las anotaciones o, o la estadística. Mm -hmm. Pero eh, específicamente... Eh, en Guayama fue mi primer juego yo yo comencé en 1972 cuando se inauguró el coliseo eh, Juan Pachín Vicenç, este y, y del 72 al 76 estuve con Joe pero nunca olvido, yo siendo novato en la, en la cancha del Club de Leones de Guayama que eh, yo me sentaba obviamente el novato se sienta al final del banco y Joe le tenían allá montado un, 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 un acoso.
4: Sí, por los y pantalones, gritaba, por los
3: pantalones, por los. Unas barbaridades y salió por cinco faos. Eh, Separaba del banco de nosotros a la primera fila de asiento apenas un pasillo, quizás de tres pies y una verja de Cyclone Fence. Sí. Entonces yo llega al final del banco caminando, los fanáticos gritando, eh, este, barbaridades. Y él cogió el can de aluminio. Para pa, pa aquellos tiempos no eran de plástico, eran de aluminio. Lo levantó y lo tiró al público. Y yo veía a la gente así, pasiéndose justamente al lado mío. Para mí que pa, era a de caer el corazón. Era precisamente un novato de 17 años. Y entonces, eh, obviamente, aquello se creó un tumulto. Nos querían, nos sacaron en una pejera Pero yo no, yo digo, yo salgo a pie. Y Joe salió eh, caminando de, de esa cancha. Ese este era el gladiador eh, de Joe Hatton. Así que quería compartir, porque como trajiste esta, esta canchita del de Club de Leones de Guayama, esa anécdota era una que, que marcó mi vida. Yo decía, la verdad es que yo que es el único y no tenía ningún tipo de, de miedo ni de defensa. Eh, para, para defender, ¿verdad?, los colores de, de los Leones de Ponce. Así es.
2: internacional
3: junior, junior, Y antes, eh, escuchando a, a Lari mencionar el límite del el tiempo de tirar la hora en la historia de los Leones, 18 jugadores han logrado anotar sobre 40 puntos en un partido. Sí. Joe Hato fue el primer jugador de la franquicia ponceña en lograr 40 puntos. hazaña que realizó por primera vez en el 69 dos veces en el 1970, y la cuarta fue en el 1974. El segundo está ahí contigo también. ¿eh? José Ambay que anotó en el 75 y luego en el 41. Así que cuando yo quería meter la
2: bola, podía hacerlo cuando quisiera. Así es. Internacionalmente, además de las dos olimpiadas que fue México y Múnich, Estuvo en Panamericano. Hay un torneo, no sé si es Centroamericano o, o Centro... Yo creo que fue Juego Centroamericano. Eh, lo leí en el libro de, de Raymond. Sí, Raymond no, metió... Los, 170, los Centroamericanos del 70. Raymond metió, se, se, de sí, Raymond metió 60 y pico de puntos y, y Joe metió como 48. Uh
5: -huh.
2: Una cosa bárbara, metieron 100 puntos entre los dos. Claro, wow.
3: todo así, así es. ¿Y no es... eran y, ¿Y no eran John no Paz de tres?
2: No, 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 tiros no. de afuera.
3: No, no, no. Era atacando el canasto, no. yo era atacando el sí, canasto. y Digo, Larry y Josian lo pueden decir mejor
2: que yo. Tú te imaginas, Joe. Joko...
3: Al, final, al final, de su carrera, cuando ya estaba bastante lastimado de la rodilla y de hecho, Josian este, es testigo de esto, eh, Joe se inyectaba con eh, cortisona para poder participar en un partido eh, situación verdad y que, que desconoce la fanaticada y probablemente eso ha sido una de las razones por la cual su carrera se vio este, limitada a 11 años porque las implicaciones que tú tienes al jugar anestesiado eh, es que agravas la lesión y ese era es Joe Hatton él, él se daba el máximo, eh, no había forma de que tú lo mantuvieras en el banco, pero los últimos años hay dos cosas que, que, que recuerdo. Uno es que empezó a tirar de afuera. Yo nunca tiraba de afuera, pero ante esa condición, esas limitaciones, empezó a comenzar a tirar de afuera y tiraba muy bien. Y, segú, y y lo otro que recuerdo también, en esto Michael y yo se, se beneficiaron, es que había momentos en la carrera de José Ambae que, que quería pasar la bola. Eh, sí, yo no sé si ustedes recuerdan perfectamente. eso, Perfectamente. quería pasar la bola. Y entonces, eh, pues Michael y Joe se movían muy bien sin la bola y lograban, ¿verdad?, eh, posicionarse para recibir u, una asistencia de, de Este, Así que, que Joe hizo ajustes en su cajera para poder eh, maximizar su juego. Eh,
2: Héctor, ¿Algo uh -huh. más que entienda importante de aspecto histórico, estadístico, que, que puedas compartir con los amigos?
3: No, este, yo creo que yo, en cuanto a lo que es punto, obviamente yo promedió, como le dije, 16.7, anotó durante su carrera, logró anotar, fue de los, de los primeros que logró llegar, estuvo entre los primeros que fue... Eh, Anotó de los pocos jugadores que luego a los 3.000 puntos, anotando 3.796 puntos en once temporadas. Y sabemos que, pues, esas últimas tres temporadas, pues, se le hizo difícil, pero aún así, si yo hubiese podido jugar 14 temporadas, un poquito más, estamos seguros que hubiese llegado a esa cifra de los 5.000 puntos.
2: Así es. Héctor, un abrazo, gracias por estar con gracias nosotros. A gracias por la invitación. Saludos. 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 Bueno, eh, le damos la bienvenida a... Eh, al doctor Michael González, saludos.
6: Saludos, saludo.
2: Bueno, eh, Josian <ríe> háblanos, háblanos un poquito de, de tu llegada. Obviamente, tú llegas en el 69. 69 Alex, fue que yo llegué. Eh, ya con Joe siendo la figura central sí, del equipo.
4: Ese, ese tiempo estaba Guavina, estaba Joe, Edwin Lubriel, estaba el Conejo Córdoba, oh. Tommy Serrano. Y yo, ya, el Melindo Ortolaza también estaba. Y yo como novato, pues asustado que yo no, lo mío fue en tres años, llegué al equipo. Eso fue en el Montanel.
2: ¿Qué recuerdas de Joe, ese ese año de novato tuyo, y cómo fue ese impacto que, que tuvo en ti la figura de Joe?
4: Yo era un ganador. O sea, yo no le gustaba perder. Joe. Y, y con el papá de fanático, que yo no sé si tú lo llegaste a ver, sí. de fanático. Y yo vi a Joe, o sea, él se entregaba tanto en la práctica como en el juego, pero en el juego mucho más. Hoy día, hoy día, el baloncesto tanto como está, yo no he visto a nadie todavía haciendo lo que Joe hacía. O sea, el drive que tenía Joe, yo no lo he visto. Ni en NBA yo lo he visto. O sea, eso era algo fuera de lo no normal. Eso fue lo que perjudicó a Joe. Joe, para poder parar, se tenía que tirar. O sea, de tan duro que entraba, él, para poder parar, se tenía que tirar. Me recuerdo en Cagua, que casi todas esas canchas eran montadas en los parques. Joe entraba, salía, o sea, se tiraba al piso, caía, la cancha estaba alta, caía al parque y salía por detrás de los bancos cogiendo para pa dial O sea, que... Creo yo que eso fue lo que afectó a Joe en cuestión a las piernas. Mucha lesión, porque él tenía que tirarse al piso para poder parar, de lo duro que entraba.
2: Ya también se une a, al panel Michael Vicen. Michael, saludo. Junior, ¿cómo estamos? Muy ¿Cómo bien, muy bien. Y Larry está también en la línea.
5: Ah, y me dicen que saludo. tiene a
2: Josianco. Saludos. ¿Tiene a Josián contigo también? Josián está aquí en el estudio y, y hablando contigo ahora mismo está Larry por, por la otra línea.
5: Ah, ¿Cómo está Larry? Saludos,
2: Mickey.
3: Saludos, un abrazo.
5: Saludos.
2: ¿De, ¿De quién vamos a hablar? ¿De Joe Hatton? De Joe Hatton, bueno. De ti sí no es, de ti
3: sí no
2: es. Pero eh, se, sí. también se puede, también se puede. Ustedes, ustedes tres se puede hacer... Programas larguísimos hablando de ustedes.
6: <risa> Esa fue la época que yo empezaba el baloncesto ver a ver estos tres hombres jugando. Era, era admirable, era una cosa yeah. digna de verse. Era, Michael,
5: dígame.
4: ¿Te acuerdas de García?
5: Los dos, a los de dos, Gar a los
4: claro
2: dos. El viejo ya está vivo, ¿no? Sí, agotar, pero a los dos,
4: tanto a ti y a Larita, ¿se acuerdan los dos de García?
2: y por qué claro o sea, ¿Eh? a ellos por qué Michael por qué Larry <risa> ya 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 tiene que nos llevaban los
3: taxis. El del tacho, del taxi que nos llevaban ah,
5: a nosotros lo a los así. juegos oye eso y nunca, me... y, y nunca quería llevar a Joe Hatton porque cuando jugábamos en Isabela o Quebradilla tenía miedo que le
2: destrozaran el taxi <risa> de hecho eh, estuve hablando el viernes con con el viejo con Pedro Carlos y me trajo esa es, es eso mismo, me mencionó Pedro Carlos, eh, de esos juegos en Quebradillas y, y en Isabela. Sí. Y, eh, iban unos cuantos en varios taxis, ¿verdad? ¿Así era que se dividían?
5: Sí,
2: sí cuatro o tres taxis, sí. <ríe> ¡Qué cosa! Mira, y entonces nadie lo quería montar. Ni, ni, no, ninguno. De yo... <ríe> era,
5: era como dices, este de seguro íbamos con una palito
2: <risa> oye y pero acá entre nosotros porque esa agresividad siempre iba a traer algún tipo de conflicto bueno eh, bueno en ¿Cuándo? San Germán en el bueno ustedes no estaban creo que fue el campeonato que Ponce perdió con eh, Bayamón creo que fue que la cancha neutral fue Fuera de San Germán. Ajá. ¿Era esa o la de Carolina? Eran las únicas dos techadas. Y entonces Ajá. fueron a San Germán. Y allí, Pedro Carlos contándome, también hubo una situación eh, donde la agresividad de Joe eh, provocó que, que el, el, el partido se detuviera. Sí. Pero para que entonces, eso era parte del juego, ¿lo ves? Y, y Joe
5: no era me, no había mejor persona que se aprovechaba de eso que yo o sabes y es como tú dijiste anteriormente o sea cuando él arrancaba él nada más tenía un, una dirección ir hacia adelante el que se le parara al frente se lo iba a llevar
2: así es tú entras a la liga en qué año eh, Michael? uy bendito yo te lo, te lo... En el mil novecientos
5: setenta y yo creo que fue Uno. setenta y tres 73, no, 73, 71 71 71 71 yo entré como un bebé yo entré de un bebé tenía, acababa de cumplir creo que iba a cumplir
2: 15 o 16 años o sea, un año antes que Lari. sí sí
3: tú jugaste en el tú llegaste a jugar en el Paquito Montanel el
2: Mickey sí, es el, el último año el, sí, el, el último año, 71 año. sí Tú no, tú, tú, el Ari no no jugaste el en, el, no. en el Paquito. No,
5: no. Yo Mira, yo
2: me recuerdo el de... Paquito que está, que el, el
5: coche era Eric Guerda y nosotros íbamos a jugar contra San Germán, entonces Eric me dice a mi Mike, que va a jugarle de defensa a yo como si fuera Richie Pietri. Mire, yo estaba encima de yo, estaba encima de yo y de momento esas cosas de naturaleza me metí un empujón y yo saqué la mano y le di una, una galleta. Mira, y yo tuve que coger Paquito Montana como 3 o cuatro veces. Pero esto fue en una práctica. Sí. En una práctica. Si no, ya no sé por Cuco Burgos, Charlie,
2: <ríe> que lo paran, me mataba. Oye, Michael, es interesante porque tú debutas en el 71 y apenas ves acción en el 71 y 72, pero ya en el 74 tú estabas en la selección.
5: Eh, no sé si fue el 74 el 75, No, me no recuerdo. el recuerdo el, el, eh, el mundial en
2: en Puerto Rico.
5: Ah, ah. ah sí, Mondobaque sí, yo sí, estaba ahí.
2: Sí. sí, en el 74. Pero yo con mi banco, con mi banco
5: con, con Larry un tiempito ahí, eh, yo creo que el primer año lo que jugué fueron 33 segundos. <risa>
4: y cuando la, cuando yo usa la estima que entra Michael.
5: Okay. Eh. Así que. Eh. Y, y una vez en Cagua que todavía se jugaba en la cancha afuera, me metieron. <risa> yo te recuerdo Larry. En un John Boy, yo cogí el John Boy y salí a la milla y iba solo. Y todo el mundo gritando, en caguas. opuesto puesto, y gracias a Dios que fallé.
2: <risa> <risa>
5: Mire, John Hato no me perdonó esa, me lo recordaba todo el tiempo. <risa> no,
2: muchachos. Eh, Tú llegaste a jugar ya eh, siendo parte del cuadro con con Joe el, el Michael no
5: yo creo que yo yo empecé yo yo creo que yo empecé cuando él se lastimó la jodilla que este sí. creo que fue un juego contra rodilla o algo no me recuerdo muy bien que, que me pusieron entonces ese juego pues tuvo un buen juego y de ahí para adelante pues me dejaron el cuadro pero creo que fue yo no, no nunca empecé un juego con
2: Joe no sé. sí. Entonces, eh, Joe era penetración y penetración. ¿Era buen pasador? Difícil. Eh, de, no, no. no.
5: <ríe> no
2: por eso cogía la
4: bola y era por... para el canasto.
5: Yo
3: te confieso, yo no me acuerdo de ser un <ríe> sí. buen pasador de sí,
5: yo, yo, no, Una buena no, no, ni pasando no fuera buen o
2: sea no la pasaba no. él iba enfocado en el canasto el canasto
5: llegan eh. eh, si a Estados Unidos no se puede decir pasa away porque él nunca pasaba <risa>
4: yo voy a la que te sacaba un paso
5: pero Junior eso era cuando es. recuerdas cuando aprendió a tirar de afuera muchachos no, no había Dios
2: que le quitara la bola Exactamente. me iba a decir Lari
3: no, que, que era un gran jugador defensivo yo nunca me olvido este creo que el nombre era Pico García que jugaba sí. de Arecibo y era,
2: era
3: el novato del año ese tenía una temporada en sueño lo recuerdo y, y entonces eh, fuimos, fuimos a Arecibo y yo dije, no, tú me das ese ese me lo caldeo yo y, y obviamente lo dejó en cero puntos la primera mitad. O sea, ese muchacho estaba eh, acosado por Joe. Joe era un gran jugador defensivo. Lo que pasa es que su, su ofensiva eh, opacaba su, su habilidad en de defensiva.
2: La... Cuando regresa de la lesión, su mente, porque tú le exiges al cuerpo, pensando en el nivel más alto que tú llegaste a tener, eh, cómo, si, si ustedes lo hablaron, si tuvieron la oportunidad de darse cuenta, cómo fue ese, esa realidad para él después de la lesión, de venir de una lesión tan seria, eh, tener que enfrentarse a esa realidad.
3: Ahí fue que empezó a tirar de lejos.
4: Será eh, sea difícil porque yo, yo, yo,
5: él,
3: por él, lo menos yo recuerdo este esto no fue una, una sola lesión sí, Junior
5: múltiples. Eh, eh,
3: yo esa quizás fue la última pero Joe llevó una carrera superando lesiones eh, hasta que el cuerpo ya no no pudo más y fue yo el que valientemente recuerdo eh, fue el que decidió que no, no podía continuar, que, que ah, su cuerpo ya no, no respondía, pero pero Joe no fue víctima de una sola lesión, la de la que menciona eh, Michael de quebradilla fue fue seria pero pero fue un fueron múltiples las lesiones que Joe tuvo que superar durante toda su carrera y como consecuencia eh, llevó una vida eh, los últimos 10 años con problemas circulatorios serios serio, que afectaron su salud.
2: De hecho, sí. eh, él lo que jugó, ya lo, a los 28, 29 años ya él estaba retirado del, del baloncesto. O sea, que, que es lo que eh, los expertos dicen que es cuando tú estás en tu pick sí, como jugador, en tu mejor momento. Él tuvo que salir.
6: Y, y eso que eh, en términos de las lesiones, Freddy Avilés fue uno que lo ayudó mucho. No, Freddy
2: fue, y él y de hecho aquí lo admitió el propio Joe, sí. cuando, cuando vino con Josian, uno de los programas que, que lo invitamos, eh, por iniciativa del propio Freddy Avilés, él lo que era agradeciéndole uh -huh. y, y reconociendo que fue el trabajo que hizo sobre él, eh, Freddy Avilés, lo que él permitió que... Que, que regresara eh, él eh, como líder ustedes lo podían lo veían como un líder
4: yo sí, claro que sí claro que sí pues,
5: no, definitivamente yo know, iba a la cancha e intimidaba a todo el mundo y tú sabes y eso nos da una seguridad a nosotros tú sabes increíble ¿tú sabes? jugar con Joe era tú sabes como decir que estaba protegido por Muhammad sí. Ali,
3: ¿entiendes? Sí, sí. <risa> Desde mi perspectiva era un dictador. <risa> sí. él, él, imponía, él imponía su criterio, pero eh, yo tengo verdad que hacer la salvedad de que ese hombre agresivo, fogoso, eh, tenía otro otra personalidad fuera de la cancha que era noble, eh, bondadoso, amigable, eh, eh, tenía empatía con todo el mundo. Sí. Así que, y, y yo creo que esto se, se manifiesta cuando hace varias veces, pero apenas una semana y media antes de, de la partida de Joe, Alberto Zamor vino a, a verlo, tú sabes, y, y esa era una gran rivalidad de dos personas eh, extremadamente fogosa y y, y, y Alberto Albert vino a, a, a ver a Joe a la casa, así que eh, generaba un respeto este, de, de grandes proporciones
2: eso, eso es un punto bien interesante que tú traes porque precisamente eh, demuestra la persona que era Joe y, y ese punto también lo hablé con, con Pedro Carlos eh, esa oye esa, esos enfrentamientos con Samot y muchos otros jugadores, eh, y luego, como fuera de la cancha, se trataban como si, fu se trataban como si fueran hermanos.
4: Sí, porque lo que pasaba sí. en la cancha se quedaba en la cancha. Sí. Uh, este, Freddy Lugo era uno que cuando se tropezaba con Joe, o sea, todo el mundo le gustaba ver eso, o sea, ellos dos, que se sí, también se la de parte y parte. Mira, te voy a decir más. Flor Meléndez. Aprendió a ver las instrucciones por Joe. ¿Por qué? Las palabras buenas. esas ¿Sí me no entiende? Así mismo era Joe con nosotros. O sea, en la cancha. Porque no le gustaba perder. yo no le gustaba
2: perder. Él, todavía siendo jugador, trabajó para que ustedes fueran mejores jugadores o era un líder de palabras?
3: Bueno, es que te obligaba a, a ser mejor jugador, porque como te dije anteriormente y Josian lo mencionó, en las prácticas era extremadamente fogoso y entonces galdeaba con un ímpetu, o sea, esto yo a veces he ido a algunas prácticas unos años atrás y si a alguien le duele el tobillo no practica y si mm. a, a, ahí tú tenías que practicar y yo te obligaba a mejorar tu juego porque eh, te galdeaba con, con mucha fogosidad como si fuera un juego real así que desde mi, mi perspectiva con sus actos te hacían mejor, mejor jugador
2: yo voy a aprovechar para hacer la pausa y entonces regresamos eh, para para hablar de Joe Hatton, el dirigente, yo creo que los tres fueron dirigidos. A ti también, ¿verdad, Dari? A mí no me dirigió
3: y, Junior, si tú me permites excusarme en este momento, porque tengo las tres nietas que traje de Estados Unidos y están, están rodeándome aquí para ir a, a, a
2: cenar. Así que... Este, Mira, Larry, Michael, puede... tienes
6: permiso para el Grandfathering
3: in Time.
2: Mira, esto, este, este, Larry, yo te excuso porque si lo hicieran mis dos nietas, yo hubiese hecho lo mismo.
3: Pues nada, gracias por, por dejarme compartir con ustedes y un abrazo a Josia y a, a, a Mickey, a Michael y, y a, a toda esa fanaticada ponceña, el pueblo ponceño. Un abrazo, gracias, Larry. Y Mi igual, respeto grande. siempre.
2: Cómo no, Larissa Elhammer, eh, gracias por estar con nosotros. Vamos a hacer la pausa aquí en Deportivamente. Recuerda, todavía es verano, ahora es que viene lo bueno del verano. Eh, y puedes viajar con Good Quality Travel a la República Dominicana, con las mejores ofertas en hoteles, todo incluido. Puedes llamar a 787-635-0263. Good Quality Travel, a donde quieras viajar por el Taller Vega, la ley y la fuerza en Ojalá y Pintura, en el barrio Río Chiquito, en Ponce, y por Automeca Técnica College, los profesionales de la mecánica.
0: Bienvenidos a Deportivamente, un programa con los mejores lanzamientos y defensa del país. Un programa preparado para la competencia, dentro y fuera de cada evento deportivo. Deportivamente, experiencia muy cerca de tu radio. Tu radio. Y ahora continúa Deportivamente en blanco y negro por WPAB 550.
2: De regreso a Deportivamente una presentación de Con Concreto Inc. Puedes llamar a Shampoo 939-350-6060 y por Cert la tecnología más avanzada a su alcance. Estamos dedicándole el programa hoy a Joe Hatton, tenemos de invitado a Michael Vicen, en la línea telefónica está en Massachusetts, y aquí en el estudio está José Bay y como de costumbre los miércoles en el programa de Medicina Deportiva y Ciencia del Ejercicio, el doctor Michael González. Eh, como dirigente, eh, ¿cómo describes la, la carrera de, de Joe como dirigente? Michael. Bueno, yo igual que Larry, yo no, no, yo
5: nunca eh, jugué para él. Este, ya para ese tiempo cuando empezó a dirigir, yo también me fui un poquito temprano. Este, y desafortunadamente, pues ya yo estaba pidiendo más que Estados Unidos, nunca lo pude ver mucho cochando. Este, pero yo no creo ni yo ni José llegamos ¿verdad? Eh, si antes, no, yo, digas, jugué, yo jugué ver. con
4: él, él, me dirigió. Me dirigió. Este a mí eso fue más o menos cuando llegó billeta Sí. Ya también, sí, cuando
5: cambiaron a. O si el primer año con Javier, sí, sí, es verdad, es verdad. Sí. O sea, usted tiene buena memoria. La memoria está entera. <ríe> Todavía me debe los 10 pesos que te presté aquella vez, no me los devolví. Ay, ah,
4: ¿no? eso se me olvidó. <ríe> 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 <ríe>
2: <ríe> <ríe> pero aquellos 10 pesos, Michael, 10 pesos en aquellos tiempos ahora deben ser fácilmente como 40. <ríe>
5: Eh, no, lo, lo que lo daban era, eran este, tres
2: pesitos que los juegos y cinco los huevos afuera. Así es, así es. Eh, entonces, eh, tú, Josian, jugaste eh, bajo bajo la dirección de, de Joe. ¿Cómo era como dirigente? Era un Flor Melende, era un Flor era, Meléndez.
4: No, era más tranquilo, fíjate. Pero con ese deseo de él de estar en la cancha. ¿Sí? Porque tú no puedes dirigir como tú juegas. Sí. Y eso nunca lo entendió.
2: Que de hecho es un <risa> problema que tienen los buenos jugadores claro. si no hacen, si mentalmente eh, no hacen el ajuste eh, tienden a tener problemas. Claro que Piensan sí. que el jugador va a ejecutar como ellos lo hacían. Y eso...
4: Espera, una vez vamos a Mayagüez, empezamos a calentar. Villeta, Villeta era casi siete pies, tiene la sudadera hasta el cuello a o sea, hasta el final. Empieza, pues. Llaman para empezar el juego. Entramos Head todo el mundo con su sudadera quitadita, uniforme para jugar. Y el único con la sudadera arriba billeta. Está parado al frente de Joe. Yo y, y Joe se le queda mirando así y le dice, que ¿Tú no piensas quitarte la sudadera? Villeta asustado, cuando se quita la sudadera, estaba todo marcado el cuello. <risa> todo el cuello marcado. yo lo mira, nos mira a nosotros y dice, mira, hagan lo que le dé la gana. <risa> o sea,
2: yo dije, entre idea, hayo. <risa>
4: y eso no pasó en Mayagüez con Villeta.
2: Como estratega, ¿en eh, qué enfatizaba? que defensa?
4: Sí, yo te pedía mucha defensa porque yo era agresivo. Y para aquel entonces, el diez, recuerda que los juegos antes se ganaban de 75 a 80 sí. puntos. Y, y antes tu ofensiva salía a base de tu defensa. ¿Eh? No como ahora, que con la calle de 3 puntos eso cambió. Pero yo era bien agresivo. Yo te exigía mucha defensa, mucha, mucha. Y me recuerdo una vez que estaba en el camerino y se me queda mirando así y me dice... Yo quiero que tú guardees.
2: Pero tú eras... Y, tú y yo el que me le
4: quedo mirando así. Yo, digo, yo, tú me estás pidiendo algo que tú no quisiste. Se lo di en son de broma. Y él me mira como... Se lo, se lo di al frente del muchacho. Los muchachos, él me mira como que... Contra Josian. ¿sí? Yo, no, hombre, no olvídate de eso. Vamos por encima. Pero
2: él era buen jugador defensivo. Sí, él te
4: gardeaba. ¿Y sí.
2: por qué tú le dijiste
4: eso, José? Fue lo que se me ocurrió. Para vacilar. Sí. Pero yo, yo... Si te gardeaba mucho, te cogía mucho. Porque recuerda que yo era jugador con la bola en la mano a la que la cogían si te le metía en el medio fuera quien fuera papá te llevaba porque él dependía mucho Pero de, llevaba ese, arrollado. de ese de ese drive o sea yo casi todos los puntos lo hizo ahí poniendo la bola el canasto
2: yo le pregunto ante esa realidad los jugadores que lo defendían sabiendo lo agresivo que era, que era Joe tenía que haber recibido golpes como sí,
4: loco pero, ya tuviste lo que le pasa en las piernas ¿eh? y yo te lo hey. digo yo que él para parar tenía que tirarse si no seguía
2: él sabía que le iban a dar sí, sí yo ese era el juego no.
4: yo o sea yo cogía la bola y lo bonito que era que el cambio que él tenía que era bien difícil de cardear porque yo te llevaba por un lado y de momento te salía con los dos pasos para el otro o sea que era bien difícil de cambiar
2: cambiaba hey. ¿Sí? de
4: dirección sí era bien difícil de guardiar.
2: ¿cómo era su manejo de bola?
4: en la cajera no Bu buenísimo buenísimo porque yo lo que te venía el, te hacía el, un movimiento el, un fe. él no
2: tenía un dilego
5: de, de un galdo ves eh, porque no era gay, pero pues driviando con la bola no se le iba a quitar nadie, nadie.
4: Un te hacía un movimiento sí. te sacaba un paso y voy para allá adentro o sea yo no he visto un jugador como él todavía o sea en su juego en el juego de Joe o,
2: una de eh, me decía mi hermano Richie, eh, cuando conversábamos sobre, sobre la muerte de Joe, que en, en una entrevista, eh, que yo estoy pues rezando por, por encontrar la que yo le hice, que es de dos horas, y la que le hizo Richie, que él dice que, que la puede encontrar, eh, donde dice, Richie le pregunta cuál es el jugador que él entiende más se parecía a su juego. Que tenía más o menos... Y él, sin pensarlo mucho, dijo que Charlie la náuse. ¿Ustedes coinciden? No. ¿Por qué, José?
4: Yo, yo, sí, a de, de Jesús...
2: Ajá, Charlie.
4: Yo, a de Jesús... Puede ser en el carácter, en el ritmo de juego, pero en el ritmo de... Ese, en, el, en su, O sea, en carácter, de su, su agresividad en el juego... Pero el ritmo de juego de Joe es muy distinto. El único que, el, el que hace esas penetraciones ahora mismo es de Jesús, el gal de Ponce. Ah, okay. O sea, tú ver eso antes, en Joe, era muy distinto. Joe te entraba más duro. ¿Eh? Charlie sí que era como Joe, agresivo.
2: Pero Charlie entraba fuerte.
4: No entraba, pero no como Joe, no. No, no, yo sé,
2: yo sé. De <ríe> hecho...
4: Y José Sosa, José Sosa. Sosa ¿Qué? era guidero. Sí, sí, sí. Claro. Era, Yo lo digo por lo rápido que yo sí, veía pero Sosa era que se iba adelante. Sí, pero no, era... no se enfrentaba a tipos como yo, así que. No. No, yo Sosa no es al día. Sosa tuvo la suerte que tuvo el coge camino. Y pasador yo. de bola. Sí.
2: Y, y ustedes recuerdan, yo no, yo no sé si. Yo nunca olvido eso. De hecho, con Junito, con el Melindo, Ostolaza, eh, cuando yo le preguntaba por Joe, él rápido buscaba el periódico El Vocero y me decía, ¿quién es? El, para El Vocero tenía una figurita de básquetbol, un retrato de básquetbol para anunciar la sección de, de baloncesto mm -hmm. que era Joe penetrando. Y
4: ahora que un Joe
2: penetrando. Mm -hmm. Imagínate si, si eso era tan, tan reconocido que, que un periódico nacional de la circulación del vocero.
4: Yo, yo yo para esta época, yo para esta época ya hubiera volado la calle de tres puntos. O sea, de la manera que están jugando ahora y caldeando. Yo era para hacer 40 puntos por juego ahora mismo. O sea, para el juego de ahora, para el juego de ahora.
5: Yo yo estoy de acuerdo con José, ¿tú sabes. El estilo de Joe, yo te voy a decir, en mi tiempo que yo he visto hasta NBA, yo no he visto a nadie, o sea, Joe... Yo le jugaba en defensa, ¿sabes? O sea, no es quiero tiro de la fácil. Él, él, él se hacía el paso. Él, <ríe> como dice Ocean, él tenía su movimiento cuando tenía la bola. Te, te cogía un paso y después te cogía un paso, Ay. iba por ahí. Y nadie se, se le ponía el frente. O sea, si se le pone el frente, se le ponía el frente una sola vez. Ahí para adelante nunca volvía a ponerse al frente. O sea, que la única forma de parar yo y yo creo que algunos de los coches se dieron cuenta, era de que él no recibiera la bola. Porque <ríe> una vez tenía la bola, él iba a crear algo. O sea, una forma a la otra. Sí. Mira,
6: Mike, Joe llegó a jugar con Pachín.
2: Sí, al último año. Sí, sí, con Pachín. El, el último año, sí. fue, fue el debut de Joe y el retiro de, de, de Pachín con el campeonato. Que si Pacho no se hubiese retirado, hubiesen sido dos campeonatos más, por lo menos. <risa> Digo, fueron dos subcampeonatos sin Pachín y Pachín todavía era lo mejor que había en la liga.
6: Mira, Mike, tengo un nieto que a llorar le hice Pachincito.
2: Pachinaja. <risa> <risa> Tú sabes que en el libro, eh, obviamente, aunque el tema es de, de, de Joe, pero en el libro de Raymond, en, en el debut de Raymond en el 66, él dice que él como que no le prestó importancia cuando vio a Pachín. Hey. Y digo que en el primer movimiento que fue a Gardialo <risa> se <refiero>? cayó. <risa> y desde ese momento aprendió y, y le dedica, le dedica. Eh, y, y lo menciono, ¿verdad? Porque eh, tanto de Joe, eh, jugadores, cuando tú ves jugadores de la trayectoria de ustedes, de, de Raymond, que hablan eh, también de, de su... Contrario, lo hizo también con Joe en, en el periódico el pasado sábado, pues lo que te dice es la grandeza de esos jugadores. Tú sabes, eh, de sí, verdad yo, que...
6: Yo te digo, yo veo baloncesto muchos años y estos tipos para mí eran los más competitivos que habían. O sea, más que ahora mismo, yo lo veo que ahora ellos, la intensidad era como que sé yo, yo sí. entiendo que era
2: mayor. Sí. Eh, el juego cambia. Los buenos hubiesen jugado en el tiempo que fuese, porque sí. el que es bueno se va a adaptar. O sea, definitivamente. Tú, tú, tú puedes estar seguro que Michael Josean hubiesen buscado la forma para, porque tenían la habilidad y, y ellos el que es bueno es bueno. Tú sabes, es que este. ¿Tú crees que muchachos,
6: muchacho. estos muchachos tuvieran números más altos? Oye, o sea, y y tú crees y tú
2: crees que Pachín iba a aguantar la bola? Driviando. No, porque el reloj no se lo iba a permitir. Hizo cinco mil puntos sin, sin, co, sin reloj de 30. ¿Tú te imaginas? Pues hubiese hecho 10.000 mil en, en, en nada. Y pasaba la bola. ay ah, pasando la bola. De eso ni <risa> llevaban asistencia.
4: ese ser el que me hacía faltar
2: <risa> A ti, Toñito. To, 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 sí, toda, pero yo,
4: fíjate, yo nunca había pachín jugar. Él me dirigió. Me dirigió a la selección y me dirigió en el equipo de Ponce. Y yo sentado en el banco, él cogía la bola. Después, gente, estoy hablando que tirado ya. Cogía la bola y se ponía a drivial y hacer movimiento. Y se entre en contra, gente en su tiempo. <risa> sí, porque de la manera que yo lo veía. O sea, tú,
2: yo... tú mirabas a tu poingal y decía, pero no. Eh, eh, no eh, le eh, quedaba.
4: <risa>
2: bueno, ¿Tú jugaste con Pachín, eh, Michael? No, Michael no. Eh, eh, no, 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 como, como dirigente. Sí,
5: Pachín fue, yo creo que él, yo creo que fue, él era el dirigente, no me recuerdo hoy, pero creo que era el dirigente cuando yo se lastimó
1: ah, okay. y
5: fue el que me, me puso ahí esa temporada llegada, no sé cuántos juegos habían y yo no había ni jugado ni un minuto y, y sí yo él era el dirigente, tío, tío Pachín
4: yo no sé, fíjate, yo no sé si pues, Pacheco lo otro, lo otro que, tuvimos que, también que
5: mirar es que Yo, al igual que muchos de nosotros, como Joséán y todo lo que jugamos pues, siempre tuvimos mucha gente buena detrás de nosotros. Sí, ¿no? sí. Pues, tú tenías a los Hernando Hernández, sí. este, a Papi, a Toño Feliciano, pues, que, sí, le, que sí. le ayudaban a uno y le daban buenos ejemplos, y, tú sabes, y, y la esposa de Joe, Ilia, eh, que es un alma de Dios, tú sabes, los cuidaba mucho, y Joe le debe mucho a, a Ilia, tú sabes. Siempre estaba con él y le, o sea, que él tenía buena parte de su atletas, tenía buenos apoyos de, de otra gente, ¿entiendes? Y su papá, el papá, si yo no te recuerdo, el Paquito Montanel, se trepaba en aquella malla y la quería romper. El
2: papá de yo medía como 6-8, sí, era futbolista. Sí.
5: ¿sabes? Y, este,
2: y ustedes no, tuvieron, no estuvieron en el, en el tiempo donde había dinero, eh, pero. Pero eso que ustedes hoy mencionan en forma de broma, los tres pesitos, cinco pesitos que le daban por ir a quebradilla eh, Están jugando por la pequeña. El trato que recibían, porque es lo que todo el mundo me dice, eh, no compara jamás. O sea, ese calor humano que recibían de la administración de los apoderados, eso compensa cualquier cosa, aunque obviamente hubiese sido... Mira,
6: y es cierto eso, que usted se comía una mista antes de los
5: juegos. Sí.
4: <risa>
2: Mira, bueno, temprano, nos llevaban buenos, nos comemos buenos,
5: sí. especialmente cuando jugábamos afuera, ¿eh, José? Sí. Sí. Y el equipo,
4: o sea, fuera de la cancha, el equipo como tal, hacía muchas comidas, o sea, nos, nos reuníamos a el equipo, a, compartir. a compartir todo el mundo, o sea que... eso sí, Una eso, cosa compensaba sí. a la otra. ¿Eso no se ve ahora? No, ahora estamos de su el,
2: el mejor sueldo de tuyo fue ¿cuánto? ¿50 mil, Michael Josian.
5: <risa> ¿El <risa> peor
2: sueldo mío? ¿Qué? tres pesos por juego?
5: ¿Cuántos eran juegos? Eran 22 juegos. <risa> bueno. Entonces, tenía, te, al final de año, José, sea, teníamos que entregar un uniforme. Ah, sí. <risa> Oye, pero ¿por qué? Si después al otro año había, había un uniforme, uniforme nuevo. nuevo. No, lo usaban,
2: lo usaban para práctica o te ah, lo donaban okay. a alguien, pero tú no
5: te podías caer con el informes. <risa> <risa> Interesante.
2: Este... Bueno, Michael, lamentablemente el tiempo se nos terminó. Qué bueno que respondiste y pudiste estar con nosotros. Más que por yeah. por, por nosotros aquí, yo sé que, que los amigos que, que están escuchando, eh, escuchar tu voz siempre siempre es agradable. Sabes que entonces se te quiere un montón y, oh, y mi abrazo siempre aquí, pero... mi respeto.
5: Sí, gracias. Fuerte abrazo, gracias, Mike. Gracias. Me alegra o en contra, me alegra haber hablado y hoy te por un tiempo.
4: Así sí, que te... no si tú y yo nos vamos a, a ver cuánto te entreguen el premio de tu tío. Ajá.
2: Ah. Ah, <risa> lo tiró al medio.
5: <risa> <risa> <risa>
2: bueno, tú sabías eso, oh, Mike. No sabe. No, no sé yeah. ah, mira Héctor, <risa> Héctor Ortiz se te adelantaron. No es, a lo mejor es broma de José ¿eh, Michael. <risa> pues <risa> es que, este... Josian, o
5: sea, una cosa es que nosotros nos queremos como hermanos José ah, sí. es como si fuera hermano mío, ¿no, sí, ¿eh, José? Sí, claro señor. que sí. Sí, señor. Lo único que a él le gustaban los caballos y a mí me gustaban los botes.
2: Sí. <risa> <risa> y, y te lo digo porque yo comparto. Bastante con con Josian y, y siempre sale en la conversación tu nombre eh, eh, no. y, y el cariño que oh, te quita, sin
5: duda. Bueno, me alegro muchísimo y es un placer poder, tú sabes, yo para nosotros fue parte de nuestra juventud también, tú sabes, sí. no tanto yo, tú verdad. sabes, yo tengo buenos recuerdos de yo también en, en la Academia Santa María, cuando papi lo dirigió y, y los ajebatos que le daba y todas esas cosas, muchachos, <risa> eh, daba gusto verlo porque. Es una energía
2: increíble. Sí, señor. Un abrazo, Michael. Ok, saludos a todos. Gracias. Como no. Josian, bueno, gracias por estar es aquí. Claro
4: que sí, señor. No me necesitas. Aquí estamos. Josian, un honor tenerte acá siempre.
2: Sí. Bueno. Michael, como siempre, el miércoles tú vas a estar aquí de nuevo.
6: Sí, vamos <risa> al mambo enseguida.
2: <risa> gracias, Rafi, por el minutito adicional. Nosotros nos despedimos. Regresaremos mañana a las 7. Buenas noches. Escucharon de
0: Deportivamente Una producción de Junior Lugo Asistente Creativo, Adrián Ortiz Mañana hay más en Blanco y Negro Tu WPB Ponce, cinco, cincuenta.